1: L'exercice lui-même... Mario Dumont. ...va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Mario.
1: Alors il y a plus de 20 000 Québécois, c'est des chiffres qui ont été révélés là, il y a quelques jours, 20 000 Québécois qui sont en attente de services en santé mentale.
0: Oui, et on sait que les délais d'attente sont atrocement longs. Ça peut aller selon les régions. Là, Il y a beaucoup de disparités régionales. Ça peut aller jusqu'à jusqu 24 mois là, pour avoir des services, accès à des services psychologiques euh, dans les réseaux euh, de la santé. Euh, juste euh, la dernière année, il y a eu plus de 12 000 appels au service de référence téléphonique de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a 285 000 personnes qui ont fait appel au service « Trouver de l'aide » sur le site web de l'Ordre des psychologues. Alors, imagine, 285 000 personnes qui ont pris la peine d'aller sur le site de l'Ordre des psychologues pour chercher de l'aide. On comprend là qu'il y, y a comme une pointe de l'iceberg, puis qu'en dessous de l'eau... On, on sait pas, on, on sait pas jusqu'où mmh. ce fléau de santé mais, mentale. Nous ouais.
1: nous... Moi, quelqu'un qui connaît bien le domaine en fin de semaine, qui avait vu ces chiffres me disait euh, Attention à ces chiffres parce que c'est peut-être pire encore que ce qui est écrit là dans les tableaux exact. parce que il ah, y a ouais. l'accès à des services, mais des fois on appelle l'accès à des services l'accès à un diagnostic. Et tu peux avoir un diagnostic, mais l'accès à des services, mais étant, là, Mais qu'on définit services comme des services soutenus, là, tu où tu vas avoir des rencontres à intervalles réguliers, etc. Euh, ça peut être encore plus long. Tu vas avoir un diagnostic, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir vu un expert, tu vas avoir un diagnostic. Mais tu n'auras pas tout de suite nécessairement accès vraiment là, à des à une, euh, au, au service ah, dont tu as besoin, finalement. Là.
0: Com complètement. Et c'est d'un ridicule. Moi, c'est un sujet que je connais bien. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage euh, qui sont parents d'enfants qui, euh, qui ont grandi, qui, qui étaient des enfants qui avaient des, des enjeux de santé mentale, qui ont grandi, qui sont devenus des adultes qui doivent aussi composer avec cet enjeu-là. Là, je parlais à une amie dernièrement qui euh, dont le fils a été hospitalisé euh, en urgence psychiatrique. C'est un jeune qui a grandi avec énormément d'anxiété, anxiété de performance. Il y a des, des problèmes de santé mentale qui, qui se sont aggravés. À ça, c'est mis une toxicomanie vraiment très, très euh, importante, ce qui fait que euh, plusieurs fois déjà, là, malgré son jeune âge, je pense qu'il y, y a 20 ou 21 ans, euh, il a dû être hospitalisé. Là, je pense que c'était sa troisième hospitalisation. On l'a sorti au bout de cinq jours de sevrage. Et c'est pénible, le ce sevrage. Tu n'as plus rien. Là. T es, t es, souvent, tu es attaché, tu es tout seul. T'es c'est pas drôle. Cinq jours de sevrage et il est sorti sans aucune recommandation euh, sur la suite des choses. Pas de plan de traitement, pas de suivi non plus qui ont été faits dans les derniers jours. Et quand tu es enfant jusqu'à 14 ans, le parent peut poser des questions. Et On sait qu'après 14 ans, essaye d'avoir une conversation. On t'ignore complètement. Et Imagine, après 18 ans, c'est un c'est un chemin de croix pour les parents. Puis c'est pas vrai qu'à vingt ans ton enfant euh, s'occupe plus de, de, n'est plus ton enfant. C'est sûr que comme parent tu veux intervenir, tu veux essayer de lui trouver des moyens. Mais et, et ce qu'on ce qu'on voit, tu vois, comme par exemple euh, euh, la personne dont je te parle, c'est dire écoute, euh, écoutez, et on peut rien C'est pas vous, on peut pas vous raconter. Il y a la confidentialité des dossiers, mais votre fils doit téléphoner lui-même à l'hôpital en santé mentale Albert Prévost à Montréal s'il veut qu'il y ait une, une suite. Albert Prévost, j'en regardais là-dessus cet après-midi, c'est vraiment un, un centre qui a beaucoup d'expertise en santé mentale. La moitié des résidents en psychiatrie passe par là, c'est un ancien sanatorium qui est devenu un institut, qui est devenu un pavillon, qui a fini par devenir un hôpital, mais c'est une parmi très peu de ressources finalement, et la ressource dont on parle beaucoup ces jours-ci, qui manque enfin, ces jours-ci, parce qu'il y a eu un dossier du journal de Montréal moi je le dis depuis tellement longtemps, puis c'est un dossier qui traîne, je pense que le ministre de la Santé et le ministre de la Santé, des, des services sociaux aussi sont très au courant de la situation, Ça fait des années qu'on sait qu'on a pas une pénurie de psychologues, Mario. Des psychologues, on en a assez, ça a qu'on a la moitié des psys. Des psychologues euh, au Québec, euh, la moitié des psys au Canada, ils sont au Québec. Alors, n'est pas une pénurie, mais c'est juste que la majorité, 80 des psychologues québécois, ne sont pas dans le réseau public. Ils sont dans le réseau privé. Puis, sincèrement, moi, si j'étais psychologue, probablement que je travaillerais au privé, Mario. Tu regardes la différence, écoute, c'est 45 cas salariales, à un moment donné, pas plus fou qu'un autre, tu sais. Le salaire, ça compte. Et il y a aussi, au-delà de ça, parce qu'on travaille pas que pour le salaire dans la vie, on travaille pour les conditions de travail, on travaille pour la liberté aussi que ça peut donner, l'autonomie, euh, ouais, c'est que les petits,
1: je euh, pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas dans, tu dis dans le réseau privé, mais ils sont même pas dans un réseau. Ils sont à leur compte, tout simplement. Ils ont leur clientèle, donnent des services, oui, organisent leurs horaires, font leurs leur affaires. Personne ouais, leur, ouais. personne leur donne des ordres.
0: Oui, puis le, le tarif a beaucoup <coughs> augmenté. Hein. Je me souviens, il y a quelques années, tu allais voir un psychologue, ça te coûtait 75. Là, c'est devenu 125. Après ça, 150. Puis là, je, là, je lis que c'est entre 180 et 200 dollars la séance, c'est cher. On comprend que c'est pas euh, donné à la bourse, c'est pas accessible à tous. C'est pas tout le monde qui a la bourse remplie pour se payer le service de psy. Parce qu'en plus, quand tu mets le doigt là-dedans, c'est pas une ou deux fois que ça y est. Ça va être, tu sais, ça peut être très, très, très circonstanciel. Et un vrai suivi en psychothérapie, ça prend du temps. Ça prend souvent des années. Et puis là, si tu commences. Euh, une, une, une analyse ben là ça peut être beaucoup plus <rire> beaucoup plus long euh, moi je connais des gens qui ont été en analyse euh, pendant des années mais ça bon euh, c'est un luxe t'sais. mais quand tu as des vrais problèmes cest des vrais enjeux comprends-moi bien quand tu as besoin d'une d'une intervention d'urgence où est-ce que tu vers qui tu te tournes où est-ce que tu vas c'est là le problème et quand je vois que le ministre Carman dit qu'il veut réduire les délais les listes d'attente puis que ça passe par une réduction de, de, peut-être de la formation, du temps pour former les psychologues, euh, et qu'ils cite entre autres les recommandations du rapport de l'ex-ministre euh, Hélène David sur la formation en psychologie, et là je, je, je voulais voir, j'avais euh, comme une petite lumière qui s'est allumée, genre inquiétante. De, en ce moment, on est beaucoup euh, sur la réduction des de, de, coûts mmh. pour essayer de sortir les gens euh, dont on a besoin sur le marché du travail. Alors, je me suis je, je suis allée lire ce fameux rapport euh, d'Hélène de, de, David, Santé mentale des formations qui répondent aux besoins de la population. C'est ça le titre. C'est un rapport du groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psycho et en santé mentale. Et ce qu'on dit là-dedans, ce n'est pas forcément de raccourcir le parcours des psychologues au bac, mais bien d'augmenter le nombre d'admissions au doctorat. Donc, avant de dire, on va euh, peut-être faciliter euh, au bachelier l'accès au marché du travail puis à agir comme psychologue, c'est beaucoup plus de permettre... Mmh à plus de docteurs en psychologie. Mais c'est très contingenté,
1: la psychologie. On dit « on en manque ». Ça fait partie des oui. secteurs où la société dit « on en manque, on en manque, on en manque ». Mais les jeunes qui veulent aller étudier là-dedans, c'est extrêmement contingenté, des programmes très, très fermés. Là.
0: Mais, mais, mais ça, écoute, cool. on pourra en parler longuement, des programmes contingentés à l'université, ça devient, sincèrement, ça devient n'importe quoi. là. Euh, et, et oui, c'est un des problèmes, mais c'est une des recommandations de l'ex-ministre David, c'est-à-dire ouvrons un peu. Il faut demander aux institutions euh, scolaires, aux universités d'ouvrir leurs programmes. C'est contingenté. Puis tu te demandes pourquoi ça l'est à ce point-là. Il euh, y a la, la question aussi de qui peut avoir accès euh, localement. On sait que maintenant, les universités... Euh, le financement, leur financement, passe d'abord et avant tout par les étudiants étrangers, ce qui laisse beaucoup moins de place aux étudiants d'ici. Donc, je pense qu'un juste milieu euh, est, est nécessaire. Mais tu sais, après, ça me fait penser beaucoup à ce qui se passe dans le milieu de l'éducation, où, où on a dit « bon, tant qu'il y a un adulte dans la, dans la classe », puis en, en voyant ce que le ministre Carmans sous-entendait là pour essayer d'augmenter les, euh, amener du renfort dès que possible, là, puis réduire les listes d'attente, je comprends que c'est une bonne foi qu'il fait là, puis il y a Mais il y a aussi dit, qui...
1: euh, il y a aussi dit par exemple, par, je reviens sur le privé là, qui voulait ouais. augmenter les salaires, là. il voulait dans la négociation
0: qu'il y a une espère. augmentation, mais
1: spécifique <rire> là, pour ce, ce groupe-là, une augmentation spécifique des salaires en dehors de tous les autres négociations du secteur public. Euh, oui, parce que présentement, le public n'est pas ouais. compétitif là, pour des, des psychologues.
0: Mais non, c'est ce que je te disais. 45 ouais. de moins au public qu'au privé. C'est énorme. Voyons donc, 45 vas faire moitié mo moins d'argent au, au public et tu es confronté à des cadres extrêmement rigides. Le travail est laborieux. Ce n'est pas simple. Puis Moi, je me suis fait même dire que ce n'est pas forcément. alors c'était pas forcément les meilleurs psychiatres ni les meilleurs psychologues qui étaient dans le, dans le public. Et, et ça, évidemment, bon, il faut, faut le vérifier puis il faut prendre ce genre de commentaires avec des pincettes parce qu'on ne mettra pas tout le monde dans le même panier. Je suis sûr qu'il y a des très bonnes personnes qui agissent au, au public. Mais c'est vrai que tu as envie de penser sur 80 qui travaillent logiquement la crème est peut-être plus là, tu comprends? La crème est peut-être partie ailleurs où c'est plus payant. Il y a vraiment un gros, un gros, examen, un gros examen de conscience à faire de la part du gouvernement du Québec. Puis, tu sais, là, on, par rapport à ces professionnels. Parce que là, on parle de psycho, de psychologue. Et tu sais, on pourrait parler d'ingénieur. On a le même discours quand il s'agit de parler d'infrastructure où, depuis des années, on nous dit, euh, ben, tout le, l'espèce de savoir-faire est sorti du public, qui est allé au privé. Et il y a de nombreux euh, nombreux professeurs et, et spécialistes qui nous l'ont dit, qui nous ont prévenu de ça. Faites attention, qui ont prévenu les gouvernements de ça. Faites attention à vouloir être trop chiche dans les salaires et dans les conditions de travail. Vous allez perdre vos, vos meilleurs. Et c'est ça qui s'est passé au cours des dernières années. Et puis je pense que, et on regarde depuis 20 ans, on a beaucoup sabré dans les services publics. on a, Il y a des investissements qui ont été... Euh, maintenu il a fallu qu'on mette de l'argent dans des nouveaux dossiers, mais quand tu regardes, tu sais, il y a eu euh, quand même des, des coupures assez importantes en santé et en éducation à une certaine époque, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on paye pour ça. Mais qui paye pour ça? Bien, c'est les familles, c'est les jeunes, c'est les plus vieux aussi, des adultes qui ont des enjeux de santé mentale, et, et moi, je trouve ça extrêmement grave, parce que c'est sûr qu'on en, on en échappe entre, le, entre les mailles du filet. Et puis, on a vu beaucoup de, de cas de, de jeunes qui se sont enlevés la ville euh, au cours des dernières années, faute d'avoir trouvé du soutien et une, une, une écoute attentive, mais, mais des vrais services de psychothérapie et de psychiatrie aussi. Et quand il dit, euh, ben là, il va falloir que le monde, euh, les patients devront s'habituer à ne pas rencontrer seulement systématiquement un psychologue, il y aura d'autres gens qui vont. Moi, je dis attention parce que tu, même. C'est compliqué le cerveau humain, c'est compliqué la santé mentale. Euh, la santé mentale, c'est compliqué. C'est pas n'importe qui qui peut s'auto, peut pas s'auto-diagnostiquer. On a tendance à le faire maintenant avec Dr Google, euh, mais, mais il faut faire attention. Parfois, un symptôme euh, en cache d'autres est euh, médicamenté. Puis on l'a vu, surtout en santé mentale, on a tendance à donner beaucoup d'antidépresseurs. De, de, à des gens qui, parfois, peut-être, n'en auraient pas forcément besoin, auraient plutôt avantage d'avoir une psychothérapie. Et c'est documenté, on le dit, j'ai y a plein de monde là-dessus, je l'ai lu moi-même, la psychothérapie, ou plutôt, je vais le prendre l'inverse, les antidépresseurs sans psychothérapie ont moins d'effet qu'une psychothérapie sans ouais. antidépresseurs. Donc, c'est de la psychothérapie idéalement, puis oui, s'il y a besoin d'avoir de la, de la la médication, bien, d'accord, il ben, y, y a des gens qui en ont vraiment besoin au quotidien puis pour pour le reste de leur vie. C'est correct, si ça te fait du bien, tant mieux. Mais ça, mais ça doit passer par des vrais services avec des vrais professionnels ouais. qui sauf sont que, des médecins. Et sauf sauf en, que et le, même là, ouais, tu le, médicament,
1: ouais, le médicament, c'est plus simple, plus clair. La personne ne repart ben avec. Oui, c'est
0: surtout, ah ouais, surtout très vite. Avez-vous des cauchemars la nuit? Faites-vous de l'anxiété? Je ah, okay, vais vous, vous arranger ça. 5 minutes, voilà. prescription, tout le monde est la personne qui est rentrée dans, dans le cabinet du médecin, est contente aussi. Elle pense qu'elle est prise en charge, mais c'est une fausse prise en charge. Et pour certaines personnes, ça peut être bon, mais pour combien d'autres, c'est insuffisant. Ce pas, la, pas la Je bonne pense chose, que, euh, Non, vraiment. Ouais. Hey, merci Isabelle.
1: À demain. Merci.